0: Vous êtes en train d'écouter un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser.
1: C'est ignoble je suis... Comment peut-on vivre dans un courbis pareil non, je suis confiné Nous sommes en guerre. Sans amour, sans non ayancé, oh. sans masquer, sans... Je pense que cette, cette épidémie révèle
0: des grandes fragilités. Bienvenue sur ma chaîne de podcast « art du confinement ». Vous écoutez L'art du confinement. Ce podcast s'intéresse aux femmes, aux hommes, au féminisme, à la poésie, aux arts et la nature, à l'heure d'une pandémie historique. Oui, pour le prochain épisode, j'aimerais bien me parler de la mort. Ah ouais ben, Ça a l'air vachement gai comme projet. hein Quand j'ai annoncé le le thème de mon prochain épisode à mon entourage, cela a été reçu avec beaucoup d'appréhension et de peur. Car la mort a toujours été tabou dans nos sociétés occidentales. Le Covid-19 a eu un effet révélateur sur le fonctionnement de nos sociétés, car l'épidémie a révélé des choses que l'on ne pouvait plus ignorer, comme les inégalités sociales vécues par les métiers du caire, la destruction de l'environnement, l'injonction à la productivité qui rend fou. Il m'a donc semblé important de dédier un temps de réflexion à la mort, qui, à un moment historique, frappe soudainement à notre porte d'Occidentale, jusqu'ici à l'abri de la maladie, de la guerre, de la vraie guerre, ou de la famine. La mort fait peur, elle est douloureuse et manifeste l'inexorable changement avec lequel nous devons fatalement vivre. Cela faisait plus d'un an que j'habitais au Népal. Au bout d'un mois, j'avais fini par trouver du travail au sein d'une équipe de tournage anglaise, en tant que caméraman. Euh, serait plus juste, non C'est à ce moment-là que ma véritable aventure a commencé. Ma vie s'est grenée au fil des journées sur le terrain pour filmer des festivals religieux dans la vallée de Katmandou, ou encore dans les montagnes, pour partir à la rencontre de chamanes népalais. Ce fameux chaman, souvenez-vous, qui m'avait interpellé sur une photo, et qui s'appelle Mohan Rai, c'est avéré être par la suite un de mes plus grands amis et mon collaborateur. L'équipe de tournage qui m'avait engagé ne faisait ni plus ni moins une série documentaire sur le chamanisme himalayen à travers son expérience de chaman. Alors vous devez sûrement vous demander qu'est-ce qu'un chaman et quel est le rapport avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui Inscrit dans le fonctionnement d'une société dite traditionnelle et rurale, le chaman voyage dans le monde des esprits de la nature avec qui la communication se doit d'être la plus harmonieuse possible pour avoir de bonnes récoltes ou du bon gibier dans la forêt. Le chaman est aussi considéré comme un passeur d'âme. Il communique avec les morts, les apaise lorsqu'ils sont en colère, guide les vivants dans la marche à suivre en cas de décès C'est donc une figure spirituelle très respectée au sein de sa communauté dont il va réguler la vie sociale et la vie culturelle. Suivre un chaman dans ses pérégrinations, c'est donc forcément explorer ce qu'est la mort, ce passage inévitable par lequel nous devrons tous passer, qui peut parfois faire peur, car elle marque la fin irrémédiable d'une vie qu'on a aimé vivre, Une fin qui ouvre le chemin des possibles, mais cela dépend de vos croyances. Le salut éternel pour certains, la réincarnation pour d'autres, l'errance, l'enfer, la vacuité, ou rien. Autant dire des mondes inconnus et incertains. Oui, allô, ça va Ouais, ça roule et toi Oui, excuse-moi, en fait, euh, il m'est arrivé un truc très bizarre ce matin, et euh, bah, je me sens un peu bizarre là. Bah, Vas-y, raconte, c'est quoi J'étais allongée, en train de dormir... Et je sentais comme une main sur mon visage, une main très très chaude. Et comme dans un rêve, je pouvais me voir de l'extérieur en train de dormir et Mohan, assis sur le bord de mon lit, tout sourire, était super paisible. Puis je me suis réveillée en sentant encore la chaleur de sa main sur le visage. J'étais bien en train de rêver car c'était le lendemain de l'annonce de sa mort. L'épopée funèbre enclenchée par le décès de mon ami a marqué ma vision de la mort à vie. Ces funérailles ont duré 13 jours, suivant un code rituel bien précis, afin d'accompagner son âme le plus paisiblement possible et éviter qu'il ne revienne errer parmi les vivants. Lorsque je suis arrivée sur les lieux, avec l'équipe de tournage, nous avons été reçus par les fils de Mohan. Les deux étaient rasés et portés de fins vêtements de couleur blanche. J'étais d'autant plus surprise que l'un d'eux avait toujours eu les cheveux très longs, et selon leurs croyances teintées de bouddhisme et d'hindouisme, le deuil implique le dépouillement total, physique et social, ce qui expliquait donc leur nouvelle apparence. Ils étaient aussi tenus de dormir dans un lieu en dehors de la maison, et devaient manger une nourriture dépourvue de tout assaisonnement, et dernière obligation, personne n'avait le droit de les toucher. Dans la cour, il semblait qu'un spectacle allait avoir lieu. Nous, on était avec tout notre matériel audiovisuel. Euh, enfin, moi, j'étais euh, en larmes. J'étais très, très triste. Donc, euh, ça rendait la, la scène d'autant plus euh, irréelle, irréaliste, parce qu'il y avait d'un côté des rangées de chaises et de l'autre, gisait par terre le corps de Mohan, enseveli sous des couronnes de fleurs entouré de bâtons d'encens, de fruits et de riz, c'est-à-dire les principales offrandes offertes aux divinités. En effet, selon ses croyances, le défunt rejoint le panthéon des ancêtres, qui sont célébrés quotidiennement, pour qu'il guide les pas de ceux qui sont vivants. Toute la journée durant, et cela durant les 13 jours qui ont suivi, des centaines de personnes ont afflué pour rendre hommage à Mohan une dernière fois. C'était assez impressionnant à voir. Et Mohan était en effet une personne reconnue dans sa communauté, ce qui impliquait donc des obsèques très longues et extrêmement codifiées. À cette occasion, une femme chamane a présidé la cérémonie la plus importante, celle où le défunt accepte d'abandonner sa famille. La chamane portait des atours dignes d'une guerrière, un fourbat qui symbolise un couteau, grelots pour effrayer les esprits, plumes et couronnes, et bien sûr l'arme ultime, son tambour. »« Au cours de cette lutte qui a duré pendant près d'une heure, la chamane était en transe, donc elle tremblait de partout, elle s'est mise à danser, à hurler, à chanter. »« La chamane annonce qu'elle a réussi à convaincre Mohan de quitter sa famille. » Le corps a ensuite été transporté par la famille elle-même de la cour au jardin où des prières et rituels ont été réalisés jusqu'au 13e jour. Le deuil prend ensuite fin pour les fils. Les endeuillés reviennent dans la maison. Le temps de la mort est terminé. La boucle funèbre est bouclée. que cette morgue provisoire installée à Rungis devait être comparée à un funérarium. La mort, l'éternelle faucheuse, impossible à apprivoiser quelles que soient les technologies déployées pour la faire reculer. Dans cet
1: EHPAD, des femmes et des hommes meurent chaque jour dans le silence et l'indifférence des services publics en charge de... L'op... Je vais
0: peut-être dire quelque chose qui va vous choquer, mais je trouve que la mort est un peu malmenée dans nos sociétés marchandes où elle est devenue presque une inconnue qui fait peur. Oui, on la voit dans les films, on en voit dans Walking Dead, dans les séries genre fin du monde, apocalyptique, dans des documentaires. On la voit au journal télé, qui nous prévient toujours des images potentiellement choquantes, comme un Syrien tenant sa fille morte dans les bras au milieu des décombres. Mais est-ce que dans la vraie vie, avez-vous déjà vu un mort Pour nombre d'entre nous, la mort ne fait pas partie de nos vies, même culturellement. Les ancêtres n'ayant pas une place sacrée dans nos journées, on ne pense plus vraiment à l'après car on ne croit plus et cette fin de l'existence nous semble si loin. En effet, nous y vont de plus en plus longtemps, reportant la fatale échéance. De plus, la mort est aujourd'hui déléguée à des professionnels du funéraire qui s'occupe désormais des endeuillés et du défunt. Par exemple, ce n'est plus la famille qui s'occupe de faire la toilette funéraire, d'organiser les veillées, de porter le cercueil jusqu'au cimetière, comme c'était le cas à l'époque de nos grands-parents. Les chiffres sont aussi significatifs. 75% des personnes décèdent dans des structures médicalisées. 90% hors du domicile. On ne voit donc plus la mort.
2: Mais où sont les funérailles d'antan les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands pères qui suivaient la route en chaos Les petits machiavés, 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 et...
0: Quoi qu'il en soit, le rituel funéraire a une importance primordiale. D'abord parce qu'il a une fonction pratique, c'est-à-dire qu'il faut enterrer le corps à cause de sa dégradation, mais aussi parce qu'il a une fonction symbolique. En effet, le rituel construit un cadre sécurisant afin de donner du sens à l'impensable. C'est pourquoi, malgré ces mutations dans la prise en charge de la mort qui ont marqué les dernières décennies, le rituel funéraire, quelle que soit la croyance, reste donc primordial tant pour le défunt que pour le deuil de ceux qui restent. Or, on a pu constater qu'en temps de Covid-19, la question des funérailles des personnes atteintes du virus a été l'un des points les plus névralgiques de cette crise sanitaire. Les patients ayant contracté la maladie et qui en mouraient étaient enterrés sans obsèques et sans famille. Sans parler du traumatisme vécu dans les EHPAD, où les personnes âgées, après avoir été confinées pendant des semaines, mouraient seules. D'autres sont morts entourés de leur épouse ou de leur époux, mais sans leurs enfants, obligés de regarder la mort via FaceTime ou WhatsApp. J'ai recueilli le témoignage d'Aliette, qui a perdu son père, décédé de sa belle-mort à l'âge de 94 ans. Il est décédé entouré de sa femme et d'une partie de ses enfants. Ses autres enfants suivaient l'avancement de son état par téléphone, n'ayant pas la possibilité de se déplacer à cause du confinement. Certains ont accepté de recevoir une photo une fois leur père décédé sur son lit de mort et juste avant la mise en bière. Ses funérailles étaient laïques, tel était le souhait du défunt. Elles ont duré près de deux heures, paradoxalement un temps court, pour une vie si longue et si riche. Le, le
1: confinement j'ai pas pu j'ai pas pu aller le voir je savais que depuis samedi il allait très mal Il est décédé le lundi euh, voilà le temps de me retourner de, de faire la route euh, je, je pense que j'aurais pas pu le voir on pouvait être plus de 5 personnes dans la chambre mortuaire y compris avec le personnel des ponts funèbres donc ça limitait beaucoup euh, comment dire cette cérémonie dans la mesure où on ne pouvait pas se rassembler euh, tous nos frères et sœurs par exemple enfin j'ai deux frères qui sont restés euh, l'un en Bretagne l'autre dans le Nord qui ne pas, pouvaient pas se déplacer euh, pour, pour la journée enfin c'était pas possible il y avait l'hébergement, le problème de l'hébergement aussi sur place donc voilà on était limité à 5 personnes dans la chambre mortuaire avec un, un délai très court sur une heure. On a quand même pu euh, passer les chansons que, que papa aimait, les musiques qu'il aimait. On a pu lui déposer quelques fleurs à l'intérieur du cercueil et puis euh, se serrer euh, les unes contre les autres. On était quatre femmes euh, pour se soutenir et lui c'était euh, un bon voyage. Ensuite on nous a demandé de sortir au bout d'une heure et à euh, et ils ont fermé le cercueil et on a amené le, le cercueil dans le corbillard qu'on a suivi pour aller dans la commune à côté, au crématorium. Et dans le crématorium, on a eu dix euh, minutes de, de repos de... avant que on emmène papa euh, dans le foyer pour le, le départ de flammes. Voilà, auquel j'ai pas voulu assister, moi. Parce que c'était trop dur pour moi. C'était trop violent. Voir un départ de flammes, c'est... Pour moi, c'est quelque chose de violent. C'est la fin de tout. Et papa vit, euh, vit dans nos corps et vit en nous. Donc, euh, en fait, il est mort physiquement, mais il n'est pas mort. Euh... Il reste en nous. Il est toujours vivant en nous. Voilà. Le fait de pouvoir tous euh, se rassembler, quelque part, on aurait pu commémorer euh, euh, la personne de papa et puis le... On discutait tous et puis le voir partir sereinement parce que là, c'était, c'était un choc quand même. C'était brutal, c'était violent, le, le fait que ce soit expédié comme ça en une heure de temps. Et, euh, et voilà, on a dû soutenir toutes les quatre. C'est dur, quatre femmes toutes seules pour un enterrement, c'est dur. J'ai trouvé ça moche qu'ils partent comme ça dans ces conditions-là parce que euh, très jeune, il s'est engagé dans la résistance... Euh, il est parti vivre en Afrique. Euh, toute sa vie, il a eu un bateau avec lui parce que, avant d'entrer dans la résistance, euh, il a appris euh, la voile sur l'île de Ré avec les pêcheurs pour qu'il travaillait. Et la voile et la mer, c'était toute sa vie. Et euh, Ensuite, il a été chef d'entreprise il a eu pas loin de 50 employés. Tout ça avec un CAP d'électricien. Bon, à l'époque, euh, c'est vrai que les années 60, c'était, euh, c'était des années formidables, quoi. Et euh, c'était quelqu'un qui touchait beaucoup, qui laissait personne indifférent. Donc on, moi, j'avais prévu euh, beaucoup de choses pour son départ et euh, pas juste cette cérémonie entre nous quatre et puis ces euh, trois chansons et ces quelques fleurs posées sur son cercueil. C'est pas, c'est pas lui rendre hommage, ça. On n'a pas eu le temps de lui rendre hommage euh, par, rapport, euh, par rapport à tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il nous a laissé en nous. Euh. On n'a pas pu récupérer les cendres, on la récupère normalement là, d'ici peu. C'est, ce sont les pompes funèbres qui vont nous les faire parvenir. Enfin, qui les feront parvenir à maman qui est restée là-bas. Je sais qu'on euh, a parlé, nous tous ensemble, de, de se regrouper, de, de pouvoir réunir euh, la famille, les amis, euh, que chacun puisse s'exprimer comme... Euh, voilà, que chacun puisse dire ce qu'il a à dire euh, sur papa, sur les autres. Enfin, je... Voilà, faire tout ce qu'on n'a pas pu faire le jour des obsèques. Alors, la volonté de papa, c'était que ces cendres soient éparpillées euh, dans la mer. Euh, moi, j'aimerais bien en éparpiller un peu sur l'île de Ré, puisque le départ de, du bateau, de la, de la voile, de la mer, c'est, c'est l'île de Ré. Quand on pourra tous se rassembler, euh, ce jour-là, on pourra aller euh, disperser ces cendres un peu et puis en conserver un petit peu pour, pour l'île de Ré. Je crois que c'est un aboutissement. C'était sa dernière volonté. Qu'elle aller jusqu'au bout des choses. Là pour l'instant on est en stand-by. Mais euh, me connecter avec lui euh, tout simplement en, en faisant les gestes qu'il m'a appris euh, quand j'étais gamine. Des choses. Il m'a appris à faire du feu dans la nature. Il m'a appris tout con, à faire cuire des œufs, euh, <rire> à grimper dans les arbres dans mes enfants, parce que voilà, dans ce que je leur ai appris aussi, il y avait des choses que
0: j'avais apprises, moi, de mon papa. Il est toujours vivant en nous. La mort constitue un passage, le passage du défunt dans le monde des morts. Qu'il soit laïque ou religieux, le rite permet donc de concrétiser quelque chose d'impalpable, c'est-à-dire la dimension spirituelle de la mort. Selon les croyances, le défunt devient un pénitent attendant son jugement devant Dieu, le défunt attend sa réincarnation, ou encore le défunt est en paix car ses volontés ont été respectées. Dans tous les cas, ce passage spirituel nécessite des gestes symboliques réalisés par ceux qui restent, par ceux qui sont vivants. Ces gestes doivent revêtir une dimension sacrée, tant pour le défunt que pour les vivants. Pour poursuivre mon exploration et mieux comprendre le rôle du rituel quand il est religieux, j'ai contacté un prêtre, l'abbé Laurence Pritt. Il fait partie de ces prêtres qui portent encore la soutane en 2020, cette robe noire si caractéristique, et célèbre la messe en latin.
2: Alors le rôle du prêtre hein, dans l'accompagnement des familles lors d'un décès, c'est d'abord de recevoir les familles pour euh, les écouter, quelquefois connaître le défunt, la vie du défunt, et puis, euh, s'adapter à la famille, aux besoins de la famille. Parce que vous avez des personnes qui sont soit très croyantes, soit pas vraiment, ou très pratiquantes ou pas vraiment. Et donc, euh, il faut adapter aussi le, le rituel de l'Église à la situation de la famille. Donc, il y a un accueil des personnes qui sont en deuil. Et puis, évidemment, il y a le côté euh, pratique de se dire comment on peut au mieux euh, servir cette famille lors de ce décès, d'accord Donc il y a une partie, euh, j'allais dire, euh, humaine de compassion, de miséricorde, et puis euh, un aspect plus pratique de s'adapter à cette famille. Est-ce que il faut faire euh, des obsèques avec une messe ou sans messe euh... Si on célèbre une messe, mais que les personnes ne sont pas capables de répondre à la messe, ils ne savent pas ce que c'est que la messe, ils ne vont jamais à la messe, ils communient jamais, etc. Ça n'a pas de sens. Donc euh, il faut euh, s'adapter. Voyez Donc il y a une part d'écoute, un petit peu de la famille. Hein, euh, lorsqu'on célèbre des obsèques, euh, normalement, tout le monde se tourne d'abord vers le défunt, pour le bien du défunt. On prie pour le repos de l'âme du défunt. Soit le défunt, euh, dans la foi catholique, hein, euh, nous croyons que chaque personne est libre et que c'est elle qui choisit son éternité par sa vie, par ses choix personnels et que Dieu, justement, qui nous a créés libres, respecte notre liberté jusqu'au bout et que Dieu ne nous juge pas de manière extrinsèque mais qu'il, nous, qu'il respecte notre liberté et qu'il constate, en fait, au moment de notre mort, ce que nous avons voulu. Soit nous sommes proportionnés à la vision de Dieu et la personne est sauvée, soit la personne s'est coupée de l'amour de Dieu et du prochain de manière volontaire et jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, la personne peut être damnée, elle peut être en enfer, c'est-à-dire séparée de Dieu pour toujours, mais par sa faute. Même la pire des crapules, euh, telle, vous savez, le bon larron, euh, dans, dans l'Évangile, le bon larron, c'est quand même une crapule. Juste avant sa mort, il demande pardon et il est pardonné. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, euh, même la pire des crapules euh, sur cette terre peut, avant sa mort, se convertir. Heureusement, d'ailleurs, hein, évidemment. Donc, comme on ne sait pas dans quel état la pierre des crapules a pu mourir, eh bien, on prie pour elle. L'Église, vous l'église, voyez, sur, la, sur cette question-là, l'Église ne dit jamais, n'enseigne jamais que telle personne est en enfer. On n'en sait rien du tout. Comme nous sommes des êtres humains, quand euh, on perd un frère, une sœur, un papa, une maman, un enfant... Euh, des parents perdent un enfant c'est pas l'ordre naturel euh, de, de la vie on, normalement on meurt avant ses enfants donc euh, des, des parents qui perdent leur enfant c'est dramatique hein, euh, quelle que soit la cause du décès de, de l'enfant c'est dramatique euh, même quand on perd son grand-père moi, la première personne dans ma vie que j'ai vue partir c'est mon grand-père Maternelle, et eh bien c'est, c'était un choc très grand évidemment de voir pour la première fois de ma vie quelqu'un de mort. Je, je, je voyais ce qu'était la mort, je, je constatais la réalité de la vie et la réalité de la mort. Et eh bien euh, évidemment que les funérailles euh, m'ont aidé à faire le deuil, c'est-à-dire à digérer, j'allais dire, un hein, digérer euh, l'impact, euh, la violence de l'impact de la mort. Euh, on peut pas, euh, on peut pas, euh, je crois, enfin, euh, si on réfléchit trois minutes. Euh, euh, être indifférent face à la mort de, 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 d'un proche, euh, même d'un ami euh, ou d'un moins proche. Dans les, dans les funérailles chrétiennes, on célèbre la résurrection de Jésus pour dire, attention, ce, ce défunt, il ressuscitera. Et donc, le, le chrétien euh, encense le corps du défunt parce que le défunt a été baptisé, qu'il est devenu le temple de Dieu, qu'il ressuscitera. Alors, on honore son corps. Son âme n'est plus là. Hein, la, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Donc, le chrétien, euh, face à la mort, constate justement cette... Euh, cette, ce mal qui est la mort, cette séparation de l'âme et du corps, et le chrétien vénère, vénère le corps du défunt, en sachant que ce corps va ressusciter, soit pour la gloire, soit pour la damnation. Mais ça, on n'y est pour rien, nous euh, qui restons sur la terre. Par contre, on est, ce qu'on peut faire en restant sur la terre, c'est honorer ce défunt, honorer la mémoire de ce défunt et le corps de ce défunt. Vous voyez, euh, Pour le chrétien, évidemment, la mort n'est qu'un passage, hein. c'est le passage en l'éternité. Mais c'est un passage qui est obligatoire à cause du péché originel et à cause des conséquences du péché originel. Mais c'est un mal. Euh, mais c'est un mal qui est détruit par la résurrection du Christ. Et c'est une espérance parce que, comme saint thérèse jésus le dit, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Elle rentre dans la vie éternelle. Le chrétien il a une vision de la mort comme un passage. Voilà, ça me permet de passer de ce monde à l'autre, de la foi à la vision de Dieu. On voit des personnes quelquefois tout à fait effondrées au début des obsèques et sortir de l'église presque avec le sourire aux lèvres parce que euh, ils ont, certains avec le sourire aux lèvres, de fait, avec, parce qu'ils sortent avec l'espérance et la foi chrétienne. Si vous le rituel des obsèques les a pacifiés. La, 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 la musique grégorienne, le, 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 le chant grégorien euh, de la liturgie romaine antique euh, latine les a pacifiés.
0: Je disais tout à l'heure que la mort avait disparu de nos vies. C'est un propos que j'aimerais nuancer car je pense que la vie est ponctuée de petites morts. Il y a en effet la fin d'une amitié, la fin d'un contrat, la fin d'un voyage, la fin d'un moment heureux, la fin de beaucoup de choses. Elles sont parfois accompagnées par des marqueurs physiques, peut-être une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau sport, des choses frivoles peut-être, mais qui manifestent un nouvel état d'esprit. Quoi qu'il en soit, un glissement a lieu, un changement. L'impermanence de la vie marque sans cesse le début d'une ère nouvelle. Mais encore faut-il pouvoir intérioriser ces petites morts, ces grandes morts, ces cycles, quels qu'ils soient, s'adonner à l'introspection, à la méditation, pour boucler la boucle de la meilleure façon qu'il soit. Cet épisode m'a donné envie de faire un podcast exclusivement dédié à la mort, car je pense qu'étudier la mort, d'un point de vue sociologique ou anthropologique, oblige au recueillement Ce qui nous confronte à nos peurs, nos traumatismes, à identifier nos atouts, nos responsabilités envers nous-mêmes et envers l'autre. Nous sommes la seule personne avec qui nous vivrons toute notre vie, alors autant bien nous connaître. Je vous invite à me laisser des commentaires, m'adresser vos retours, si cette thématique pourrait attirer votre attention. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous faire une requête. Recueillez-vous un instant pour toutes ces personnes dont les obsèques n'ont pas eu lieu à cause de cette crise sanitaire, ces défunts dont le corps a été expédié de l'EHPAD au cimetière ou de l'hôpital au crématorium. Faites une prière, allumez une bougie, faites des souhaits pour le repos de leur âme, où qu'elle soit. C'était un épisode de l'Art du confinement, et à bientôt